0: le saluda Luis Madrigal desde el 5 de febrero del 2021, como siempre, en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén bien. Eh, esta semana vamos a, tenemos una larga lista de congojas que vamos a repasar.
0: Hicieron demasiadas cosas para solo dos días de sesión.
1: Eh, hicieron demasiados desastres para solo dos días de sesión, correcto eh, adicionalmente vamos a hablar de un informe que presentó eh, que se le presentó al Ministerio de Seguridad sobre la seguridad del nuevo edificio legislativo el búnker no, no, sí, no es tan seguro
0: el búnker no es tan búnker después de todo
1: eh, vamos a hablar del proyecto de empleo público que ya finalizó la tramitación de sus primer día de mociones de las mociones del primer día uh -huh. y el nuevo texto de renta global que el ejecutivo acaba de enviar. Por, a... primera,
0: por primera vez hay un cat acontecimiento legislativo los viernes antes de que grabemos.
1: Correcto. Pero bueno, empecemos con las congojas. Vamos a empezar con Walter Muñoz. Esta es una congoja reincidente. Sí. Hace algunas semanas les contábamos que en plenario don Walter había dicho que él conocía de alguien que conocía a alguien que compró una vacuna de COVID-19 en la caja. A claramente. 500 dólares. A 500 dólares. Um,
0: y ni siquiera tenía. es que conocía. Fue que alguien le contó
1: Él dijo que, que alguien
0: compró una vacuna.
1: Exacto. Um, pero bueno, entonces eh, la caja en su momento le pidió a don Walter que presentara la información necesaria para realizar una investigación sobre el tema. Recordemos que los funcionarios públicos tienen la obligación de... Si sí conocen de algún ilícito eh, presentar la denuncia correspondiente. Bueno, don Walter no solo se ha negado a dar esa información sino que en la comisión que investiga las compras de la caja en el marco de la... ¿Cuál comisión es entonces? No.
0: Hay una, la comisión que está investigando las compras de la caja es la comisión de ingreso y gasto. Hay una, hay otra, hay una comisión especial que investiga a la caja como tal pero que su función primordial en realidad era investigar la soste sostenibilidad financiera de la institución, pero que a raíz de la pandemia, pues ahora también quiere don Walter meterse en temas investigativos. Entonces lo que hicieron fue convocar a don eh, Román Macay, el presidente de la Caja, y a don Daniel Salas, el ministro de Salud, para que fueran a hablar sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19. Entonces, Don Walter le increpa al presidente de la caja y le dice... Ya abrió la investigación, por lo que yo dije en el plenario. Y entonces, Don Román le dice... Es que lo que usted dio, lo que usted dijo no nos permite abrir una investigación como se debe. La información que podemos que me dio hacer
1: no es suficiente. Sí, lo
0: más que podemos hacer es... Eh, alertar a la auditoría para que esté pendiente si sale un nuevo reporte o si llega la información que se necesita para abrir una investigación entonces don Walter sacó la carta de ah es que ustedes entonces están incurriendo en incumplimiento de deberes que también es un delito ¿verdad? Eh, acá entonces explota un pleito en, durante varios minutos entre don Walter Muñoz, doña Laura Guido y también se mete doña Paola Vega porque ellas dos y también el presidente de la caja les dice es que no podemos investigar algo si usted no nos da la información para y que nosotros investiguemos. No nos ha dado el nombre del hospital, ni el nombre, ni siquiera el área de salud donde ocurrió. Eh, nombre de funcionarios individualizados como para abrir la investigación. Entonces así no se puede investigar un, una, un acto tan grave como el, como, que, como el que él dice que ocurrió. Eh, no ha aportado ninguna prueba, no ha presentado la denuncia penal, no ha presentado la denuncia en la caja, y le dijo a un román que él solo iba a presentarle la información a la caja cuando la caja abra la investigación a cómo
1: se debe. Es... Eh, es un nefasto. Es, es una incoherencia en, en sí misma ese señor.
0: Sí. Doña Paola Vega eh, dio, dio algo... Dio, dio en el punto, en su in única intervención sobre el tema, y es que esta posición no tiene sentido. Es ilógica porque supondría que la caja tenga que investigar a las decenas de miles de personas que trabajan en la institución para ver quién fue el que vendió la vacuna. Cuando si el diputado tiene la información, su deber ético, moral y legal es suministrar la información para que la investigación se pueda enfocar en ese funcionario, no perder tiempo y obviamente no perder los recursos de la caja que son muy valiosos y muy escasos.
1: Correcto. Aquí hay dos opciones. Eh, el diputado está inventando y está esparciendo chismes y rumores nada más para hacerse bulla o ciertamente el diputado tiene información de un caso de venta de vacunas que se dio y está ocultando esa información
0: ninguna de las dos queda bien parado.
1: Exacto. Eh, no entiendo cómo él eh, asume que con decirlo en el plenario es suficiente para que se haga una investigación. A ver, la caja no es una pulpería. No trabajan tres personas eh, como para poder hacer una auditoría rápida de quién pudo estar involucrado. O sea, son decenas de miles de trabajadores.
0: Y ya, ya se está vacunando eh, en, en todo el país, En además.
1: múltiples áreas eh, de salud. En todo el país, eh, como para que una denuncia genérica de este tipo, que no es más que...
0: Un chisme, parece.
1: Eh, un chisme, que la única razón por la cual lo puede decir abiertamente sin ninguna consecuencia es porque es un diputado y tiene inmunidad parlamentaria. Y ¿no? porque
0: lo dijo en el plenario. Exacto. Se valió de eso, además.
1: Por supuesto. Pero, en fin... Eh... Eso es el... Esa es la congoja con es... don Walter Muñoz. Don Walter Muñoz es en sí mismo una congoja. Sí. Eh, pero bueno... Bien,
0: bien, bien decía Diego en el café para tres de ayer que no, no ha salido nada bueno de este diputado, lamentablemente. Eh, es más, ¿quieres y... saber, ¿quiere saber?
1: El otro día que Diego dijo eso, yo me acordaba. El único proyecto que yo recuerdo de este diputado es el proyecto... De agricultores que fue el motivo por el cual tenían tomada la corte interamericana en San Pedro. <risa> sí. Porque presentó un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza para que se le condenen todas las deudas. Condone. Eso, es cierto. Se le condonen todas las deudas a las personas del sector agro que no hayan podido pagar en medio de la pandemia. Que el, el Estado y los, las entidades financieras asuman...
0: Que ese proyecto además no y, tiene ni siquiera nombre, ni apellido, ni monto de los montos que se van a condonar.
1: Asuman la pérdida y que como el proyecto existe, los agricultores eh, tomaron la Corte Interamericana para exigirle al gobierno que lo convocara y, y lo aprobara. O sea, sí, ese es el único proyecto
0: en... que recuerdo de este diputado. Sí, y clasecita de cívica eh, 1.0, aprovechando el espacio. Y dado que vamos rápido, por lo visto... <risa> eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica, no admite casos que no hayan sido previamente analizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que queda en Washington, D.C., Estados Unidos. Entonces, eh, tienen las mismas siglas. Vamos a ver, bueno, las siglas de la Corte en realidad son Corte IDH para, disti para distinguirlas de la CIDH de la Comisión. Pero hay mucha gente que usa las, ambas siglas para las dos instituciones, aunque son separadas. Eh, se equivocaron de CIDH y se equivocaron por 6.000 kilómetros de distancia, que es lo que hay de aquí a Estados Unidos. Eh, Pero además, bueno. por, por el amor a, por el amor a Cristo, o sea, tomar la sede de un tribunal internacional que tiene sede en nuestro país, o sea, esto... Bueno, ya, es que ya ni, bueno, no, ya, no, ya ni siquiera puedo decir que si esto pasara en Estados Unidos los habrían baleado porque y después de lo que pasó en el Capitolio ya son no de,
1: de un tribunal internacional de derechos humanos. Además, sí. Pero bueno, pasemos a la siguiente con Gohaz. vinculada al mismo tema. La diputada en la misma comisión, en la misma comparecencia de Román Macaya y demás eh, jerarcas que estaban, la diputada Shirley Díaz se dejó replicar noticias falsas eh, sin ni siquiera dar tiempo de respuesta al, al, a los interrogados. Sí.
0: Doña Shirley dijo, que, bueno, replicó este reporte de que la vacuna de Pfizer, que se está aplicando además aquí en Costa Rica, era responsable de 20 fallecimientos de personas adultas mayores en Noruega. Eh, vamos a ver esa noticia. Al día siguiente que salió ya había N cantidad de medios de comunicación que hacen eh, fact-chequeos desmintiéndola inclusive el propio gobierno noruego sacó una estadística bastante interesante que decía es como en este país se mueren 60 adultos mayores al día, sin pandemia entonces no es como que no es como que sea algo extraordinario lo que haya pasado y ya investigamos buena parte de esta cantidad de fallecidos es después obviamente eh, y ninguno tuvo una, una implicación directa con la vacuna entonces el reporte obviamente es falso Además hay que recordar que este, la vacuna de Pfizer pasó por un estudio clínico de tres fases, que es lo mínimo que para una pandemia, que recibió la autorización de agencias médicas o agencias sanitarias estrictas de la Unión Europea y Estados Unidos, eh, y que Costa Rica homologó esa información. Que los, casos los efectos secundarios que hemos tenido en Costa Rica por la aplicación de la vacuna no llegan ni al 1%. Y los efectos alérgicos a la vacuna, asociados a la vacuna, ni siquiera se pueden responsabilizar a la vacuna, asociados a la vacuna, hasta que se demuestre que no fue culpa de la vacuna, son del 0,0036% de todos los que hayan recibido alguna dosis. Eh, y si Doña Shirley se explayó, hizo como 12 preguntas en cuestión de 5 minutos, que era el tiempo que tenía. Eh, y obviamente los, los jerarcas no iban a poder responder porque ella agotó su tiempo. Lo que hizo don Walter Muñoz entonces fue permitirle a ellos que respondieran fuera de plazo y ya doña Schibler como que... le Pero bueno, no, pero como que diciéndole que no, que, no. que, que yeah, era su tiempo y ella ya lo había gastado. Ella no quería que le Ella respondiera. no quería que le respondieran. Sí, y esto... Vamos a ver. Y esto es de todas las comisiones. Vamos a ver aquí la, la asamblea... Eh, no solo lo haces en las interpelaciones, en los interrogatorios, en las audiencias, también incurren en esa mala práctica de gastar todo su tiempo haciendo discursos o saturando de preguntas al, eh, a la persona que está en audiencia y no darle tiempo de responder. Eso es lo que ya hemos dicho varias veces, que eso naturaliza la lógica del mecanismo de control político y de llevar a una persona a la Asamblea Legislativa. Eh, y al final lo que queda es el video de la diputada, pues haciendo 10 preguntas, incluyendo de que la vacuna de Pfizer había matado 20 adultos mayores en Noruega, cosa que es falsa. Pero bueno, de todo hay encuesta de moras si y ya sabemos que bueno, ni de doña Shirley ni de don Walter podemos esperar eh, cosas mejores que las que vimos esta semana. Lo otro eh, que tiene que ver con comisiones es que la Comisión de Gobierno y Administración ya terminó de tramitar todas las 300 y pico de mociones que se presentaron al proyecto de ley de empleo público. Eh, y el, lo, en el último cambio relevante, ¿no qué, May?
1: No, no, seguí. <risa> no está siguiendo el orden. ¿Para qué me pedís una lista de temas que si no seguís el orden? Perdón,
0: perdón, sí, pero ya está. Estoy hablando de comisiones. <risa> La Comisión de Gobierno y Administración terminó de tramitar las 300 y pico mociones que se presentaron al proyecto de ley de empleo público. Recordemos que todos los proyectos en comisión pasan por algo denominado dos días de presentación de mociones 137 137 es el artículo del reglamento que hace mención a las mociones de fondo en comisión eh, entonces se habilita un día, se presentan todas las mociones hasta que se cierra ese plazo, van a la comisión mm -hmm. se revisan todas, la comisión le devuelve un informe con cuáles aprobó, cuáles rechazó eh, y en el, entre que llega ese informe y don Eduardo Krupschen dice, ya recibimos el primer informe, pero falta el segundo. Pues entonces ahí está todo ese abanico de tiempo para que los diputados presenten modificaciones. Lo traemos a colación porque ya fijo todos sabemos que la UCAEP se volvió a aliar con los sindicatos para pedir al gobierno que quite de la agenda de extraordinarias por un mes todos los proyectos relativos con la agenda del FMI. Y extraordinariamente anormal, el gobierno le respondió el mismo día que no, los va a retirar. Porque hay tiempo suficiente para reformar todos los proyectos, para atender todas las consultas que se soliciten y porque la mayoría apenas están iniciando su trámite.
1: Ahora, sobre este comunicado, ¿no extraña que el comunicado venga firmado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular?
0: Los aliados de los de los Cate nacional.
1: Por el movimiento... ¿Cómo se llama la asociación? No, los, no, solidaristas. Las, los solidaristas. Los eh, solidaristas, la confederación de asociaciones solidaristas, eh, el, el sindicato, la confederación Rerum Novarum y la UCAEP. Son los mismos cuatro que boicotearon la primera
0: mesa, de, mesa
1: de diálogo del gobierno. Son los mismos cuatro que han sido aliados tácitos o explícitos en algunos casos de rescate nacional y los bloqueos que hubo en octubre. Y tampoco extraña que el único diputado que yo vi que le dio pelota a este pedido fue don Pedro Muñoz. Pedro Muñoz eh, sí. Cuando uno ve que las fichas que se mueven y cómo se mueven, eh, se da cuenta que aquí lo que hay no son intereses nacionales, sino que son gremiales, sectoriales otros, y electoreros. Otros in intereses por debajo que están moviendo estas manifestaciones. Me parece que hizo bien el gobierno en responder rápidamente que no hay necesidad de detener nada porque absolutamente todos los proyectos tienen espacio suficiente eh, para corregirse. Para, para ser corregidos. Tan es así que hoy se presentó un nuevo texto al proyecto de renta global corrig Entonces, corrigiendo. Fue el tema que me salté Corrigiendo... No. Okay. Eh, corrigiendo... Y ahora voy a tener que hacer un corte con Gojas. Va a haber con hojas al principio y con hojas al final. Eh, el nuevo texto que se presentó hoy corrigió todas las críticas que se han hecho, que sí eran muchas. Algunas justificadas, otras no tanto. Eh, a la redacción del texto. ¿Qué era lo que se había criticado eh, en términos generales? Que se
0: iban a tocar las pensiones complementarias tanto las voluntarias. O sea, entiéndase que si dice usted... Decide sacarse una pensión ahí. En, en resumen, en resumen, si usted ROP, que es en, la en
1: resumen si usted recibía una pensión, iba a in estar incluida dentro de su cálculo de renta.
0: Eso. Y además, eh, usted iba a tener que... Iban a cobrar impuestos por los rendimientos que tuvieran esas pensiones. Entonces, esas dos cosas se quitan del proyecto. Hubo una empresa, una empresa ahí de análisis... Financiero que dijo que también se iban a afectar algunas exoneraciones de las zonas francas el ministro de Hacienda inicialmente lo negó pero también en este nuevo texto ya lo dejan así del todo claro y cerrado para evitar cualquier interpretación errónea eh, se van a mantener exoneradas las herencias ya se arregló también el tema de la Ahora, sucesión de las deudas tributarias que era eso. otro tema de polémica ¿Te tener eso? ¿sí
1: no, es? no, no, no. Eh, lo de las deudas tributarias que hubo una discusión porque el, el actual Código de Normas y Procedimientos Tributarios señala eh, que...
0: Los sucesores de un contribuyente fallecido deben hacerse cargo de sus deben, no, obligaciones. Deben
1: hacerse cargo de sus obligaciones en proporción a, a la herencia que reciben. Correcto. Eh, o sea, que la herencia responde por... Eh, la deuda que quede. O sea, si usted debía 5 millones y hereda 20, esos 20 millones hay que quitarle los 5 para pagar la deuda. Sí. Pero si usted debe 5 millones y no hereda nada, esos 5 millones se pierden. Sí.
0: Eh, es por eso que se mantienen exoneradas las herencias porque se parte del supuesto de que usted va a dejar deudas tributarias y que lo que vaya a dejar de herencia pues tiene que entrar a responder por eso. Entonces no se cobraría ya doble impuesto. Correcto. Doble impuesto por eh, digo, usar la herencia para cubrir la... Su deuda que dejó tras fallecer, más, la, más el impuesto que tendría que rebajarse por la persona que reciba la herencia. Correcto. Lo otro que se arregló es lo que Doña Silvia Hernández de Liberación había calificado como una especie de renta, renta territorial o renta mundial.
1: Renta mundial solapada, fue sí, lo que dijeron.
0: Que era bueno que iba a cobrar impuestos sobre la renta cuando usted tra trajera dinero del exterior. Eso también ya se arregló en, este, en esta redacción. Eh, se va a mantener exonerada la renta que provenga de vender la vivienda única habitual de las personas y también se suprimió del proyecto de ley, y ahora lo estábamos comparando el texto previo con el texto nuevo, que valga mencionar no es el mismo número expediente, el gobierno lo presentó como un número nuevo, se suprimió toda referencia a la modificación o creación de un impuesto a sociedades y los impuestos de renta no residentes que van a estar sujetos al impuestos, a la ley de impuestos sobre la renta vigente.
1: Correcto. ¿Cuáles lo son los
0: mayores cambios? Lo, lo del
1: número nos genera una confusión interna sí. porque uno es el 22-383 eh, y el otro es el 22-393. Correcto. Entonces estuvimos varios ratos comparando el mismo <risa> texto <risa> eh, y la decíamos, gente, pero es lo no mismo, es lo tiene, mismo. La
0: gente no tiene que saber eso, mai.
1: No somos perfectos <risa> y merecen saberlo.
0: Pero bueno. Pero eh, bueno,
1: eh, a ver, un resumen... De, de todo esto y una conclusión que yo decía en, en el chat es que eh, todos los proyectos que presentó el ejecutivo tienen eh, algunos temas de redacción que, que abren el no portillo abren el portillo pero es que ni siquiera es que no son perfectos es que son falencias de redacción tan grandes que abren el portillo para estas interpretaciones que lo único que hacen es meterle ruido a estos proyectos sí. Entonces, la, mi conclusión en general es que en, en el Poder Ejecutivo y en Hacienda no existe alguien que sepa redactar leyes.
0: Es probable, sí. O lo hacen adrede, que ya sería muy lamentable que sea así. Eh, nada más para cerrar con el tema de renta global, vale mencionar que, eh, según el Ministerio de Hacienda, este nuevo proyecto, este nuevo texto, fue revisado con el Fondo Monetario Internacional porque renta global forma parte del acuerdo a nivel técnico que Costa Rica suscribió, ...con el fondo ya hace dos semanas, si no me equivoco. Estaríamos ya... Creo que al menos deberíamos esperar hoy... ...que la directiva del fondo lo apruebe o en los próximos días.
1: Ya, eh, correcto. Ya eh, otro, se tomaron otros detalles Otro detalle es que el gobierno eh, habló y conversó con los técnicos... ...del Fondo Monetario, por lo menos así se incluyó en el comunicado... Eh, ...para señalarles de estas modificaciones que se iban a hacer al proyecto de renta global... Es importante señalar porque la diputada Silvia Hernández tuvo una participación el jueves en el plenario en el cual insinuó que esta agenda no era tal, que tenía mucho ruido y que no era tal vez esta asamblea legislativa a la que le correspondía eh, tramitar estos proyectos, eh, lo cual es sumamente irresponsable porque... Todos sabemos la situación fiscal en la que está en el país y eh, no es tiempo de patear la pelota para adelante. Si los proyectos requieren mejoras que se hagan en la asamblea o en el ejecutivo, pero que no se atrasen, que no se coman este cuentico de la UCAEP y los sindicatos de un mes de pausa para negociar. Sí.
0: Ese mes implica que se pierda la, el mes que es la ventana de oportunidad para eh, el acuerdo con el Fondo Monetario. Eh, Correcto. y voy a nuevamente alterarte el orden de los asuntos porque tenemos una información de última hora <risa> eh, bueno sigue la polémica por el tema del lugar donde se va a realizar la audiencia del presidente Carlos Alvarado por el caso UPAD eh, el presidente dijo que él podía ir inclusive al estadio nacional pero dijo que el plenario es sagrado suscríbase a delfino más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr eh, Hoy en la mañana, don Jonathan Prendes y doña Silvia Hernández participaron, creo que fue en el programa Hablando Claro de Amelia Rueda, eh, donde dijeron, palabras más, palabras menos, que si el presidente no va al plenario, como lo aprobó el plenario, pues lo van a mandar a traer con la fuerza pública. Eh, ¿Por qué? Porque quien lo está convocando es la Comisión UPAD y no el plenario esa es el, la discusión la, esa ni siquiera es la discusión la discusión es el tema del recinto donde se va a realizar la audiencia eh, ayer el presidente Alvarado en casa presidencial eh, nuevamente cuestionó la constitucionalidad de la medida eh, dijo que, que previamente la ministra de la presidencia dijo que iban a analizar las implicaciones constitucionales que era que el presidente tuviera que ir al plenario a hacer algo que, según ellos, el presidente no puede hacer en este lugar, eh, porque el presidente sostiene que su única participación posible en el plenario es pronunciar su discurso anual de labores. Eh, entonces, doña Silvia y don Jonathan se dejaron decir esto esta mañana y don Carlos Alvarado acaba de hacer una publicación en su Facebook, que voy a... Es, es, eh, es, suficientemente cortita pero sustantiva entonces voy a permitir leerla dice a mis compatriotas tengo el mayor deseo de explicar a las y los costarricenses a quienes me debo todo lo relativo a la UPAD y dejar claro que solo hemos procurado tener mejores políticas públicas basadas en datos y en la evidencia es claro, por otra parte, que la Constitución Política no permite la interpelación legislativa al Presidente de la República, aunque sea en forma velada. Así lo señaló el propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, un ente técnico. Pensando exclusivamente en la ciudadanía costarricense y con la intención de darle las explicaciones que merece, he decidido acudir a la Asamblea Legislativa el próximo miércoles 10 de febrero. Lo resuelto por la mayoría legislativa representa un precedente de irrespeto a las normas constitucionales que no quisiera haber aplicado a ninguna de las personas que me sucederán en este honroso cargo. Mi asistencia al plenario no representa validación alguna por mi parte hacia este grave presidente. Tan solo refleja mi respeto por la ciudadanía costarricense. Tomo esta decisión pensando única y exclusivamente en los mejores intereses de las y los costarricenses a quienes me debo.
1: Por fin le puso cierre a ese tema. No hacía falta leer el comunicado. Bastaba sí, decir que va a ir y ya. Creo
0: que ya el, el punto bajo es claramente ser amenazado con ser llevado a la fuerza por la fuerza pública que esto es obviamente todo un nuevo tema de discusión vamos a ver la amenaza es absolutamente innecesaria eh, toda
1: la discusión de este tema ha sido innecesaria sí, pero
0: ya llegar a ese extremo es innecesario eh, porque vamos a ver supone supone poner sobre la mesa un escenario que nunca hemos visto eh, y mete en camisa de once varas a la fuerza pública porque el presidente de la República ejerce el mando supremo de la fuerza pública según la Constitución política. Eh,
1: Entonces ya quisiera ver yo cómo van
0: a cómo eso va eso. a decidir la fuerza pública.
1: ¿A quién le hace caso? ¿A quién le hace caso? Bueno, eh, si sí, por dicha no han decidi decidieron no acudir a la sala, porque ahí también hubiera sido otro poder metido en este pleito.
0: O sea, yo no descartaría que eventualmente vayan a ir a la sala. No. Por ejemplo, para... ¿Para qué? Ni para sentar el precedente o para, sí, sí. o para dilucidar si efectivamente, constitucionalmente, lo que se va a hacer es correcto, correcto. o no.
1: Ah. Ahora, hay algo que yo quiero señalar y que es importante. Eh, se ha insistido en que no es una sesión de plenario, que es una sesión de comisión. Esto tiene una serie de aspectos, de forma que se tienen que cumplir. Eh, a lo que me refiero es cuando, se, cuando, por ejemplo, el presidente habla de la santidad del plenario, de lo que se está refiriendo no es... La santidad del plenario no está en el recinto, está en la sesión como tal. El presidente no va a una sesión de plenario. Entonces que no se les ocurra a los diputados de oposición poner al presidente a hablar en podio. Por ejemplo, está en comisión, él tiene derecho a que, como cuando se ha usado el plenario antiguo en sesiones de comisiones que se hizo durante la tramitación del presupuesto anterior y hubo muchos ministros que pasaron por el plenario a, 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 a dar cuentas de sus presupuestos, eh, tienen que darle una curul. Tienen que darle espacio, en este caso, para que vaya con un abogado. Sí, hay que juramentarlo porque es una comisión de investigación, pero le, le tienen que dar una curul. No pueden dar, ponerlo a hablar de pie en, en el, en el podio, podio, como se hace cuando da su informe el primero de mayo, o como eh, se hace cuando se interpela un ministro. Sí. O sea, esos aspectos de forma tienen que cumplirse eh, para que realmente sea una sesión de comisión Y no una interpelación velada Tampoco... Y tan el... es así que si yo fuera, por ejemplo la, el, la fracción oficialista Ya les estaría preparando Para que él se siente en los espacios De la fracción oficialista sí. eh, Para asegurarle que no le van a hacer eh, eh, Hablar desde el podio Sí, es
0: que vamos a ver Además, eh, el podio nuevo Está delante Dándole la espalda Al directorio, al directorio. Sí y el directorio ese día, pues las sillas del directorio van a estar, tienen que estar ocupadas por doña Silvia Hernández y por don Jonathan Prendas, que son presidenta y secretario de la comisión respectivamente. Eh, va, se va a ver mal, naturalmente, que mientras ellos dos lo están interrogando... este les, Él esté de espaldas. Por
1: supuesto. Eh, no tiene no, sentido. Lo otro
0: es que ni se les ocurra el rito de cuando entra un ministro al plenario de que mandan a los dos jefes de fracción... O a dos diputados de Liberación y el PAC A recibir al ministro
1: Y darle y, la bienvenida y, y acompañarlo sí. Sí, Es que esos formalismos son del plenario Vamos no sé, a ver,
0: es que ¿Por qué lo decimos? Porque si hacen todo esto Lo único que van a reconfirmar es Que el presidente tenía razón es correcto. En que están haciendo el, una interpelación es, velada
1: Si hacen todos esos procedimientos Que son de una sesión de plenario Estarían confirmando eh, Que lo que hicieron es una Interpelación velada y que eso sí sería inconstitucional
0: Correcto.
1: Para que eso no pase y recuerdo eh, Les recuerdo Vean los videos de, las de la Comisión de Hacendarios tramitando el presupuesto uh -huh. La dinámica A pesar de que es el recinto del plenario La dinámica es completamente distinta Y en este caso, aunque sea el presidente La dinámica también tiene que ser distinta
0: Más ayer, ayer fue el presidente Del Tribunal Supremo de Elecciones a la Comisión De...
1: No, de, a la Jefe a de Fracciones perdón,
0: A la de Jefe de Fracciones Sí, no es el mejor ejemplo eh, bueno, pero las sesiones de jefaturas de fracción son sesiones formales son, que se se Tienen actas, acta. sí, correcto eh, tan, tan no protocolario Es esa participación eh, Que ni siquiera O sea, cuando empezó la sesión, ya ellos tres Don Luis Antonio Sobrado Don Héctor Fernández y el director ejecutivo del tribunal, cuyo nombre se me escapa en este momento, ya estaban sentados el, los asientos de la comisión adentro del recinto. Correcto. O sea, no había empezado y ellos ya estaban sentados.
1: Correcto. Si yo fuera el presidente, llego antes. Ser. Llego <risas> antes con la fracción y me siento con la fracción y mi abogado.
0: Así debería. Y, ser. y
1: no, no tienen cómo tenerlo, porque además, como no es una sesión del plenario, los asientos no son, no tienen la asignación del plenario. Correcto. Ahí se sientan a como vayan llegando y a como quieran.
0: Eh, lo otro es que yo en realidad pongo seriamente en duda que vayan a llegar los 57 diputados. No, pues, van a curules, llegar los 57. Curules vacías, Curu, seguro ahora. Va
1: a haber curules vacías y, y sí, o sea, estos aspectos de forma por ser una comisión tienen que cumplirse. Sí.
0: Eh, bueno, también tienen que no cumplirse. No tienen que cumplir con esas formalidades de plenario. Pero bueno, así quedó clara tu idea. Eh, bueno, esa era la noticia de última hora y creo que ahora sí vamos a encaminarnos en el orden correcto. La otra congoja de esta semana... Eh, pero por la que ya esa persona se disculpó la protagonizó don José María Villalta eh, tiene que ver con igual las vacaciones forzosas de una semana que tuvieron los diputados luego que el muy responsable diputado Gustavo Viales diera positivo en la prueba de COVID-19 y fuera a trabajar enfermo a la asamblea don Eduardo Cruxan le anunció a las jefaturas de fracción el jueves que para reponer las 12 horas de sesión de plenario que se perdieron en esa semana de vacaciones él iba a extender por 6 sesiones 2 horas el, el horario de la sesión los lunes, martes y jueves esos son los días que el plenario sesiona de 3 a 6, los miércoles lo hace de 3 a 5 ¿para qué? para reponer esas 12 horas eh, casi que todos los jefes de fracción eh, pusieron peros por ejemplo el jefe de liberación dijo, yo no puedo garantizar que mis 17 diputados vayan a decir que sí. El, los neorepublicanos, que no son jefes de fracción, que Jonathan Prendas no es jefe de fracción, pero participa ahí con voz pero sin voto, dijo, yo tampoco puedo garantizar la presencia de mis diputados, ni los votos para la agenda de posposición, ni votos para una eventual moción para que... Cancelemos la sesión ordinaria del miércoles y la pasemos por una extraordinaria donde podamos ver proyectos ordinarios. Y la joya de don José María Villalta, que dijo que le, le pidió a don Eduardo Cruxan que reconsiderara lo que él llamó una política de explotación laboral o de castigo a los diputados. Eh, a ver, ¿por qué es un mal uso...? Es que
1: me, me, me cuesta referirme a este tema
0: porque todavía me afecta el término. Te,
1: te veo, a pesar te, de que él se disculpó. Te veo enojado. Villalta ya se disculpó y dijo que fue un mal uso del término. Eh, ¿Por qué no se puede hablar de explotación laboral en el caso de los diputados? Primero, porque eh, tienen un salario de 4 millones... Bueno, un ingreso, porque no es un salario, pero tienen un ingreso de aproximadamente unos 4 millones. Eh, vienen de una semana de no tener sesiones eh, de plenario, aunque Villalta y todos los que se quejaron dijeron, eh, pero yo no dejé de trabajar, toda la semana seguía haciendo labor legislativa, solo que no, no en la asamblea. Di felicidades. Exacto. Eh, además, eh, durante toda esta pandemia han tenido absolutamente todas sus condiciones laborales garantizadas y aseguradas, a diferencia de todas las leyes que aprobaron para, el, para que el, el resto de la ciudadanía tuviera jornadas reducidas, suspensión de contratos, eh, salarios reducidos eh, y demás. etcétera.
0: Y por último, porque la definición misma de explotación laboral, es recibir un pago inferior al trabajo que se
1: realiza. Correcto. Y todos resulta, sabemos resulta que... Resulta acontece... Que muchos de los 57 están sobrepagados. Sí.
0: No, y además resulta y acontece que cuando venís de una semana de vacaciones que se tuvo que aplicar eh, por la incompetencia de la asamblea como un todo, porque aquí, aquí todos son responsables de alguna u otra forma por acción u omisión, eh, lo mínimo decente que puedes hacer, dado que cobraste por esos días, porque seguiste recibiendo la remuneración por esos días, es reponer el tiempo perdido como lo debe reponer eh, un funcionario público o un funcionario privado que por algún u otro motivo no puede ir a trabajar un día.
1: Correcto. Y a ver, la intención de Cruxian era... Porque él también dijo, sí, todos, todos seguimos trabajando esta semana, pero lo que yo quiero devolver son esas horas plenario. Y aquí tal vez hay que explicar el, el procedimiento legislativo. En realidad, según entiendo... Y Lucho, corregime si estoy equivocado, pero... Probablemente. Es, <risas> es posible. El presidente no tiene que levantar la sesión a las seis. Él no puede levantarla antes de las seis. Eh, después de las seis, él puede decidir extenderse sin ningún requisito adicional.
0: Sí, vamos a ver. Eh, antes... Eso cambió la administración de don Luis Guillermo. Eh, y cambió porque la administración de don Luis Guillermo se hicieron varias sesiones muy largas, que terminaran a las 11, casi 12 de la noche. Eh, y cuando las sesiones se extienden así de largo, los únicos que se quedan en la asamblea no son solo los diputados. También quedan los sugieres, quedan asesores, queda otro personal administrativo al que Seguridad. hay que pagarle horas extra. El problema radica en la hora en la que ingresan los diputados y los demás funcionarios a trabajar. Entonces ya sesionar pasadas las 8 de la noche supera el límite legal
1: entonces para los, demás funcionarios, para los demás funcionarios no para los diputados. Sí. Entonces,
0: el digamos que las 8 de la noche son como el tope de toda sesión de plenario desde ya
1: hace varios años. Aunque igual hacen sesiones hasta han hecho sesiones hasta medianoche sí, cuando es necesario. Absolutamente. Principalmente sí. cuando hay que tramitar presupuesto.
0: Es que vamos a ver, no se espera, no, no podemos esperar algo distinto. Es que no. vamos a ver. Primero que todo, ustedes son funcionarios públicos, pero no son cualquier, cualquier tipo de funcionario público. Ustedes son una especie de diferente de funcionarios son públicos. Son miembros
1: de los supremos poderes. Son miembros
0: de los supremos poderes. Eh, my, por, o sea, Dimétanse la vara. O sea, da vergüenza que, que se pongan en estas cuando vos ves en Argentina una sesión de plenario que empezó en la mañana y son las 3 de la mañana del día siguiente y siguen... Sesionando y siguen discutiendo, y votaron el proyecto finalmente por el que hicieron esa sesión tan larga y siguieron con los demás temas de la agenda que tenían por delante. O sea, es que ese, a ese es el nivel de compromiso que uno esperaría de un diputado, ¿verdad? Eh, o, en el, o en el Reino Unido, madre, el, la Cámara de los Comunes haciendo una sesión de 12 horas consecutivas hasta que se votaran o que terminaran los discursos sobre el Brexit. O sea, solo aquí por dos horas más y que ni siquiera era, vamos a ver. Ni siquiera era que don Eduardo los iba a tener ahí hasta las 8 sin hacer nada. Él fue muy claro en decir, yo voy a levantar a las 8.
1: O cuando o termine la agenda. cuando termine
0: la agenda, si es que termina antes.
1: Que eso también levantó roncha, porque entonces dijeron, bueno, pero entonces hagamos la agenda más corta, porque esta está muy larga y no la vamos a terminar. Y tampoco quisieron hacer eso, y entonces para okay. el
0: jueves metieron 14 proyectos de Ahora, ley. Eh, eran las seis y treinta y pico de la tarde y apenas iban por el quinto proyecto y se rompió el quórum.
1: exacto, ahora, lo peor a ver, incluso peor que el comentario desafortunado de Villalta fue la acción de los diputados en plenario que cuando, cuando el presidente de la asamblea extiende la sesión eh, dice, fueron a las 7 de la noche, una hora antes de lo previsto, se rompió el quórum y había 20 diputados y diputadas ausentes. Algunos de los cuales probablemente tenían permiso porque no estaban desde el inicio de la sesión. Otros, sin embargo, estuvieron en la sesión y se fueron. Esos y todos los que no, deberían, no tenían permiso, deberían perder la dieta. El problema sigue siendo el mismo. Aquí no se aplica... Eh, el la, régimen, la, el, no se aplica, no se el aplica único lo más régimen, cercano al régimen disciplinario que existe para los diputados. No, es, no, no,
0: es que no, es, es aún peor. No se aplica la única norma de régimen disciplinario que tienen los diputados.
1: Correcto. Es la
0: única. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando han pasado décadas y que la Asamblea apruebe su código de conducta o su reglamento eh, disciplinario?
1: Cuando o la, la ley única... para que les retiren Ajá. las credenciales y cuando, tienen faltas al deber de probidad
0: Cuando la única regla, cuando el único castigo expresamente señalado en el reglamento por una falta no se cumple y no se aplica. O sea, nosotros, eh, nosotros llevamos el registro precisamente de esto. Hay otra que es que cuando vos hablas en la discusión de un tema, no puedes retirarte no, no podés no votar, exactamente, no puedes estar ausente en la votación.
1: Si sí, sí, ya hables por, sí, porque estoy comprometido. Esa regla Tengo que se votar viola a favor o en contra. Todos los
0: días. Todos sí. los días. Y, y nunca no rebajan, se rebajan la, las dietas.
1: Es que, y hasta que no se empiecen a rebajar las dietas, va a seguir pasando lo mismo. Y con este nuevo edificio del no, no, plenario.
0: Es que, es que no es que no es que, se, no es que no se rebajen, es que ellos tienen el privilegio de que ellos se pueden justificar sus ausencias.
1: Sí, pero no entonces, pueden... esto es lo que pasa. No, o sea, los no, que se fugaron ayer... No pueden justificar eh, si hablaron y se fueron. Y
0: no, pues, voy a decir, tenía una emergencia médica o andaba viendo el, el, el pino poner piñas. Eh, no, no, ni, siquiera tiene, ni siquiera tiene que ser una justificación que sea razonable. A eso me refiero. Ese es el, perdón, ese es el privilegio que tienen. Eh, entonces, esta gente que se fugó el jueves... Eh, y los que estaban ausentes sin justificación, para no perder la dieta simplemente dicen estaba haciendo tal cosa y la administración no puede no aceptar esa
1: justificación. sí ocupamos un régimen disciplinario más y aquí ya entramos... no, no lo que
0: ocupamos es tener decencia en la clase política de este país por el amor a todo. No, eso,
1: eso es pedirle mucho a la vida. Lo que ocupamos es un régimen disciplinario que permita... Eh, Aplicar estas, no, estas eh, Regulaciones
0: o, y... o, en, un, en días como ayer Yo me lamento de que la reforma constitucional Para destituir para diputados eh, Se hubiese aprobado Expresamente con la coletilla de La ley tiene que ser aprobada por la asamblea legislativa Ah, sí Porque esto habría sido genial Que fuera el propio pueblo El que con un referéndum Dijera en cuáles escenarios quiere quitar diputados
1: Eh, es... No estoy seguro que eso sería lo mejor. Eh, ciertamente es eh, preocupante el hecho de que ya han pasado tres años desde que se aprobó esa reforma y seguimos sin tener eh, la ley para, para quitar credenciales en caso de faltas al deber de prioridad. Pero en términos generales seguimos sin tener un régimen disciplinario de los diputados. Uh -huh. Ese es el problema de fondo. Y a lo que iba... Y esta es una señal de lucha para que me dejen, deje de interrumpir. <risa> es que esto es aún más importante con el actual edificio que presenta una serie de complicaciones porque no fue diseñado pensado en que sea un plenario legislativo.
0: El, pero es que te iba, te iba, te iba a, a meter otro que no metimos en la lista los, de temas, pero que tiene que relación con, tiene relación con la probidad. Antes los, de que pasemos a Los...
1: Los problemas con el quórum porque los diputados están en el cafetín o los ascensores son demasiado lentos o los baños están taqueados, entonces hay que subir al último piso, son constantes. ¿Y por qué vamos a hablar del edificio? Bueno, porque se presentó un informe eh, al ministro de Seguridad sobre la seguridad del edificio ante eventuales situaciones... Comunes acontecidas. comunes en tiempos recientes de protestas y manifestaciones en, en el entorno de la Asamblea Legislativa.
0: Y eventos extremos como la aconteció en el Capitolio de los Estados Unidos.
1: Exacto. Ahora, ¿cuál es la conclusión de este informe? Que el edificio de la Asamblea, tal y como está actualmente, es completamente inseguro porque no tiene las medidas para poder hacer las previsiones de seguridad necesarias en caso de protestas, manifestaciones... Y, demás.
0: y que en caso de un atentado Y nuevamente, o que pase lo que pasó Remotamente parecido A lo del Capitolio de los Estados Unidos El nuevo edificio no tiene una sala de seguridad Una sala de crisis, ni una salida de emergencia alternativa O sea, ni siquiera No tiene, no, ni siquiera es una salida de emergencia alternativa No tiene una salida De emergencia Para ese tipo de situaciones, para que los diputados para puedan ser evacuados Correcto,
1: de hecho, el parqueo Solo tiene una entrada y una salida Sí, que y además la casetilla
0: es... está adentro Correcto. a 10 metros de la del, del portón.
1: Correcto. Entonces, bloquear esa entrada es muy sencillo y ya dejaste a todos encerrados. Correcto. Y no hay nada que hacer. Además... Porque eh... además ni siquiera pueden meter un helicóptero. <risa> sí, no. Porque hay prohibición de que, de sí. que vuelen aeronaves cerca de los de edificios de... de los supremos poderes. Sí.
0: Lo otro es que también se señala que esas ventanitas... Esos huecos en el, en el hormigón que hicieron Para simular que son una ventana Son un blanco perfecto para que por ahí tiren piedras, botellas y no solo eso. Bombas, molotov
1: No solo eso Además, dicen, eh, dice el informe que el piso que pusieron Este, el famoso piso elevado
0: <coughs> uh -huh.
1: Perdón El famoso piso elevado que, que quebró un camión Cuando entró a la asamblea Puede ser desarmado y usado Como objetos para tirar durante Una manifestación sí. eh, Entonces que el mismo piso que pusieron Es un riesgo para la propia asamblea eh,
0: La conclusión es la siguiente Existe Mucha vulnerabilidad alrededor Del edificio nuevo de la asamblea Ya que además de su cercanía con el viejo edificio Vulnera ingresos y facilita Accesos sin ningún tipo De
1: control eh, Sí, a ver, y cuál es el problema De esto eh, que por no tomar las previsiones Correctas en el diseño Lo que va a terminar pasando Es que le instalen el famoso perímetro Al edificio
0: eh, ¿Y saben cuánto costó este edificio? ¿Cuánto fue? 149,122,807 millones mil dólares
1: y no sirve como plenario. Lo que yo le decía a Lucho en broma es que el, el famoso búnker... No ...ni siquiera funciona como... Ni siquiera sirve como búnker porque no es seguro. Sí. O sea, la de que se ve feo como un búnker... No, no, ni siquiera o, tiene la funcionalidad mínima de proteger a los que están ahí metidos.
0: Ahí francamente me sorprende. Vamos a ver. Esto parte del rumor de que en, hace muchos años... Se construyó un sistema de túneles que conectaban distintos edificios gubernamentales. Eh, bajo este supuesto, uno hubiese esperado que este nuevo edificio, si es que esos túneles existían, se hicieran o se interconectaran. Y si no, que se hicieran. Uh -huh. Es que vamos a ver, está detrás, a la parte de la Asamblea, está el Tribunal Supremo de Elecciones. A, la a las pocas calles está la Corte Suprema de Justicia y unos cuantos kilómetros después está Casa Presidencial. Esa perfecta, ese, ese, cuesta moras ese, ese lugar es pues, casi que ciudad-gobierno, solo, solo Zapote que se, fue, que se fue un poquillo para allá. Eh, pero manda que al menos la Asamblea Legislativa no, ten, no, no tenga esa, esas previsiones eh, o algo tan básico como una sala de crisis. Esto me recuerda a las discusiones del plan fiscal cuando quisieron meterse al perímetro con un camión eh, Y estaba sesionando la comisión de asuntos hacendarios Si no mal recuerdo Y estaba en audiencia el ministro de agricultura Defendiendo su presupuesto Y entonces cuando se empieza a hacer el alboroto y, y empiezan a vulnerar el perímetro Lo que hacen es ir a sacar a todos los diputados Y los meten al plenario
1: El plenario es el lugar más seguro
0: que lo que tenía lo que tiene es un guarda de seguridad, una cámara y una
1: puerta. Es el lugar más seguro porque una, ahí, ahí queda grabado quién les hizo algo. Un, no, no.
0: En, es, <risa> en ese plenario no. En ese plenario solo queda grabado lo que estaba puesto en el monitor que se grabara, a pesar de que había multi, varias cámaras. Eso sí lo recuerdo. Pero imagínense. Y, el y me recuerdo y me dio mucha gracia, después ya, ya tiempo después, obviamente, del incidente. Porque dejaron al ministro de Agricultura ahí en la comisión tirado. O sea, todos se fueron para el plenario de Acuán.
1: Y dejaron y el al ministro, ministro ahí. Y de y de hasta mañana. que alguien
0: llegó. Venga, don Renato, por favor, vaya al plenario. <risa> qué cosa más triste. Pero bueno. Son... Eh, yo No me quiero ni imaginar qué habrá pasado, por ejemplo, en Casa Presidencial en el 12 de octubre del año pasado, cuando los de los sediciosos de rescate nacional empezaron a tirar piedras y de todo y se armó el bochinchero que el se armó. Enfren
1: el enfrentamiento con la policía que hubo. Sí.
0: Eh, no me imagino que habrá pasado dentro de casa presidencial porque ten porque presidencia dijo, el presidente estaba en casa presidencial en ese momento. Eh, ahí sí no sabemos si hay túneles. O si sea, dice salas de seguridad, de salas de crisis, etc. No, es pues, bueno, que
1: va a haber, nada. No.
0: Estamos en pañales en términos de seguridad hacia nuestros eh,
1: supremos poderes. Funcionarios
0: de los supremos poderes, es correcto. Pero bueno, lo otro que no me dejaste meter la cuchara antes de que pasaras de este tema es otra, es otra media con Media. Sí y, y lo que tiene que ver también es con jefes de fracción en la reunión de jefes de fracción Don Eduardo Cruxian quiso que se definiera la fecha en la que se va a conocer la acusación contra el diputado David Gurzón Cerdas por delitos contra la libre determinación del votante, le hace comprar votos eh, Resulta que acontece que don David
1: se fue a Dubai. Nadie sabe por qué No, por supuesto que sabemos por qué No digo yo, realmente nadie sabe por qué Porque en teoría andaba en un foro de eh, tolerancia Y algo que tiene que ver con la paz Y resolución alterna de conflictos El renuncio
0: de la violencia como forma para resolver los conflictos Correcto, ¿no? sí.
1: nada más para recordarles Estamos hablando del diputado que agarró a golpes a un asesor
0: De su propio partido
1: eh, correcto, entonces él anda eh, en una conferencia hablando sobre resolución alternativa y pacífica de conflictos y, y sobre tolerancia, además. Y no, no dejó, Pero bueno, no, entonces, dejó,
0: no dejó el papelito renunciando a su inmunidad. Eh, y entonces don Luis Fernando Chacón, el jefe de liberación, pidió que se tuviera la deferencia con el. Diputado Gursón de que el tema se analice
1: Cuando regrese Cuando regrese. Claro, las diferencias legislativas no tiene, solo les aplican a ellos Que
0: no tiene sentido Porque lo que hace la asamblea es simplemente Es aprobar la creación de una comisión especial
1: Que, investigue que analice la
0: investigación Que determine si tiene la suficiente base Si no es espuria Si no es etcétera, etcétera. O sea, lo que ya hizo la corte plena Pero ahora lo hace un ente político eh, Y recomendarle al plenario que le levante la inmunidad o no Correcto. Eh, ahora, don. Luis Fernando. Don Luis Fernando dijo que él tiene entendido que Don David va a renunciar a la inmunidad.
1: Sí, puede ser. No lo hizo antes. No lo hizo antes de ir. Hubiésemos
0: Uyése, aprovechado estos días que no está, porque vuelve, vuelve hasta el 7 de enero eh, para allá. Hasta, hasta el 7 de enero, no, hasta, hasta el
1: 7 de febrero. febrero. Perdón. Sí, no, no se fue por ojalá, un año.
0: Ojalá volviera hasta el 7 de enero el otro año. Te lo
1: no, puedes. porque entonces nunca lo van a juzgar. <risa>
0: Eh, no, pues es que no no se es que eso fue lo eso lo explicó don José María, o sea, no se necesita no que esté. No hace falta que él esté. No se necesita, simplemente la única lo, que se, lo que se analiza es que la, la acusación tenga sustento. Eso es
1: todo. La única razón por la que yo por la que yo hubiera pensado que el jefe de fracción de liberación hizo esto es porque Gurzón se haya comprometido a renunciar a su inmunidad al regresar y no tener que pasar por el proceso de crear una comisión. La única razón por la que yo veo que esto tenga sentido. Pero bueno, aprovechando jefes de fracción, porque también este fue una, un último momento. El
0: Tribunal Supremo de Elecciones. El
1: Tribunal Supremo de Elecciones eh, llegó a, a donde jefes de fracción, a, a la reunión de jefes de fracción, a hablar sobre el presupuesto del tribunal para este año y las necesidades presupuestarias que tienen en, eh, para... Eh, crear las condiciones necesarias para las elecciones del, del próximo año. Mucho del presupuesto que les hace falta y que no había sido aprobado por los diputados por sus recortes tiene que ver con la adquisición de licencias y programas de software y seguridad servidores eh, para resguardar las bases de datos que tiene el tribunal donde está no solo el registro completo del padrón sino también los sistemas con los que el tribunal hace el conteo de votos.
0: Sí, en resumen, la plata que le quitó la Asamblea Legislativa al tribunal, a pesar de que el tribunal les advirtió de previo lo que iba a pasar si sí se la quitaban, eh, son dos. Uno denominado el, el perímetro de seguridad informática, que es el que evita que cuando se transmiten los resultados de las, urnas, de las, juntas, de las juntas electorales... electorales al tribunal, que esos datos sean interceptados y alterados. Nada más y nada menos, ¿verdad? <risa> nada y, el más. Otro, y el otro, como ya dijo May, es el data center alternativo del tribunal, donde está toda la información registral y electoral del país. Y es un data center que obviamente se debe tener en caso de que ocurra algún evento fortuito, algún desastre natural o algún ataque informático que tumbe los sistemas siempre principales.
1: Siempre hay que tener algún respaldo. Eh... Pero bueno, a mí lo aquí que hay me... Algo,
0: aquí hay algo que me molestó de eso, de esa audiencia, pero no fue por ellos.
1: Eh, don... No, fueron los diputados. Sí. A mí me molestaron es, es, los diputados.
0: Fue, fue específicamente doña Ana Karina Niña. Correcto.
1: No, a mí me molestaron varios porque todos decían, bueno, es que sí, tienen razón. Tal vez nos hemos excedido con el tema del recorte al gasto sin darnos cuenta realmente... De las preocupaciones Y aquí lo que molesta es que el tribunal se manifestó Y le escribió a la comisión antes de que se hiciera el recorte Y les dijo todas estas cosas Y a la comisión le valió
0: Es más, sí, le valió Y recordemos que su posición que su posición Cuando, se, cuando aprobaron los recortes es eh, Que lo arreglen en un extraordinario una posición valeverguista y desinteresada y súper irresponsable con su
1: trabajo y sus obligaciones. Correcto. Y Ana Karine dijo, ve, pero es que a mí así es como me gustan las cosas. Que vengan a hablar con nosotros. Porque aquí llegan en, muchos oficios.
0: Entiéndase que vengan a desfilarme a pedirme la plata.
1: Eh, o sea, por favor. Por favor. Puede ser entendido de esa forma. Yo lo entendí. Es que si no vienen, no los tomo en serio.
0: Eh, o sea, si tomen nota, ciudadanos, que si ustedes quieren hacer una gestión ante la diputada Ana Karine Niño, pues entonces tienen que ir a a pedirle cita al despacho porque si le dirigen un oficio probablemente no les va a prestar atención
1: es, eso, fue es, eso fue lo que se entendió correcto eso fue lo que se entendió um,
0: pero el, bueno en resumen son 1879 millones de colores lo que están pidiendo que se reponga
1: y que todos dijeron sí claro por supuesto el tribunal las elecciones sí. la, la santidad el voto
0: <ríe> démosles toda
1: la plata que ocupan por favor la
0: mayoría de ese dinero va a salir del recorte a la deuda política que se, se aplicó para las elecciones de 2022 y 2024 y otra parte eh, disaldrá de la deuda Porque son como 600 millones de colones adicionales Lo que se está solicitando
1: Correcto, pero bueno Con esto ya terminamos Por esta semana Nos extendimos bastante eh, Esta semana no hay diputado de la semana Porque nadie se lo merece realmente eh, Y nos escuchamos la próxima semana Cuando traeremos el resumen De qué va a pasar con la famosa eh, audiencia del presidente, lo cual les adelantamos. Va a ser un ejercicio de discursos políticos, pocas preguntas y eh,
0: mucho show, mucho para show y político. el circo para el
1: pueblo. Exacto. Pero bueno, nos escuchamos la próxima semana. Esperamos que todas y todos estén bien.